0: Chers auditeurs de la radio Dryline, ici à Berne depuis Cassel, nous avons devant nous euh, Yoni qui est une de très servante activiste du groupe APS. Bonjour Yoni. Bonjour, bonjour. Alors Yoni, nous sommes rendus à Cassel pour euh, une réunion. Euh, cette réunion, vous le faites généralement de façon annuelle. Alors, tu peux déjà nous dire à quoi consiste cette réunion?
1: Bon, cette réunion c'est la réunion de Africa europe Interact et nous en tant que Fonsahara, on est en groupe de travail de Afrique-Europe Interact et bon, on fait ça trois fois par an pour échanger sur les activités qui se passent dans le cadre de Afrique-Europe Interact.
0: Est-ce que tu peux nous parler brièvement euh, d'APS, euh, quel est le rôle d'APS, à quoi consiste l'APS, et quelles étaient justement, euh, je vais dire, euh, les activités qu'APS a pu mener au cours de cette euh, de cette assise
1: Donc nous, en euh, tant qu'Alain Fonzara, APS, nous sommes euh, un réseau transnational ou un groupe transnational qui consiste de, avec de, de, de plusieurs activistes militantes euh, qui sont du côté européen et du côté d'Afrique. Nous sommes des activistes du de Niger, du Mali, du de Maroc, de l'Allemagne, d'Autriche, etc. Et notre grand but, c'est la lutte pour la liberté de, de, de mouvement. Tout le monde doit avoir le, le, le droit de bouger. De, euh, nous sommes contre les frontières. Et notre travail concrète, euh, on peut dire, nous, on a trois buts euh, qu'on construit euh, le, le premier but, c'est de sensibiliser tous les migrants, toutes les migrants, qui, personnes qui sont en mouvement, euh, sur les risques, mais on ne veut pas les empêcher de, euh, de migrer, mais on veut, les, veut, veut qu'ils soient bien informés sur ce qu'ils, euh, qu'ils attendent. Deuxièmement, on veut sécuriser des migrants migrants qui sont euh, dans le désert, qui sont dans des situations en détresse. Alors, on fait des, des missions de sauvetage. Et troisièmement, on euh, fait de la documentation, on document, document tout ce qui se passe au désert, tout ce... Quand on euh, entend s'il y a des refoulements, par exemple, de l'Algérie à Asamaka. Euh, on documente ça sur notre site web, sur notre canal social, sur Facebook et Twitter. Donc, euh, on fait cette documentation pour euh, sensibiliser le, le public sur ce qui se passe au désert.
0: Donc effectivement, votre mission est non seulement grandiose, mais elle présente certainement parfois beaucoup de difficultés. Alors tu peux me parler des difficultés que vous avez le plus souvent rencontrées autour euh, de cette expédition, que ce soit au désert, surtout euh, en ce qui concerne la mission de sauvetage au niveau de Samaka. Surtout qu'on sait que euh, les Algériens, chaque année, refoulent des milliers et des milliers de subsahariens et de ce côté-là.
1: Oui, alors il y a plusieurs défis. Peut-être il faut savoir que notre bureau, c'est à Agadez, donc dans le nord de Niger. Là, c'est notre centrale, on peut dire. Et un défi là sur place, c'est qu'il y a beaucoup de migrants migrants qui sont dans des, euh, des situations très, très graves, très euh, inhumaines et qui ont besoin d'aide. Donc, euh, il y a beaucoup de migrants qui nous contact pour avoir d'aide. Ça, c'est déjà un grand défi parce qu'ils sont là, un peu comme dans une prison un peu plus, plus bougée vers le nord, vers l'Algérie, au Libye, parce que les frontières, ou parce que la migration est criminalisée, mais aussi, ils n'ont plus de moyens pour retourner dans leur pays. Ça, c'est déjà un grand défi. Comme tu viens de parler maintenant de, de l'Asamaka, Asamaka, oui, certain, il y a vraiment des massives expulsions euh, de l'Algérie vers Assamaka vers Niger et... Euh, Bon, le problème sur place, et ici, si, c'est aussi maintenant le problème qu'il euh, n'y a pas beaucoup d'organisations, presque rien, parce qu'aucune organisation qui est sur place et qui aide des migrants, qui, ils n'ont rien à manger, il n'y a pas de compte de, de qui est en train de se fermer, ou il y a des personnes qui ne peuvent plus entrer euh, le camp. De, euh, donc, ça veut dire les migrants, les migrants se retrouvent dans la rue sans appris, ils dorment euh, là, ils n'ont rien à manger. Donc, c'est vraiment des, des, des situations qui ne sont pas humanitaires. Quoi. Et nous, on essaye d'être sur place avec les lanceurs euh, sur place, lanceurs d'alerte, euh, on essaye de les sauver avec notre tricycle parce qu'il euh, faut savoir que les gens arrivent. Les, les, les migrants subsahariennes non nigériens, ils arrivent dans le poids zéro, euh, ça c'est entre Niger et Algérie, c'est au milieu des déserts, et, et pas à pied 15 km pour arriver à Asamaka en ville, et les personnes qui sont très faibles, qui, peut-être qui sont malades, etc., plus, n'arrivent plus à, à aller ce, ce long chemin. Donc c'est nous, notre équipe qui est sur place avec un tricycle pour sauver ces gens-là qui sont vraiment faibles. Hésiter, oui. Et ça, c'est un truc qu'on peut au moins faire sur place et les, les prendre à, à la clinique euh, et des choses comme ça.
0: Pour terminer cette interview, euh, pendant euh, nos différentes assises, et les uns et les autres qui ont pu intervenir ont surtout beaucoup parlé de cette loi qui est la loi 2016-036. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous éclairer davantage sur cette loi et les conséquences qu'on, euh, qu'a cette loi sur euh, la migration
1: pour l'avantage. Je ne sais pas s'il y a un grand avantage avec cette loi, parce que de notre côté, ce qu'on, a, qu'on observe les dernières années, depuis 2015, depuis c'est c'est, euh, c'est activé ou s'est lancé cette loi, on voit que euh, la migration dans les airs est plus difficile parce que maintenant, la migration vers le nord à partir de Agadez est criminalisée pour tous les gens qui sont des non nigériens Donc pour tous les migrants subsahariens, c'est criminalisé, ils ne peuvent plus se, se bouger librement euh, envers Algérie, Niger et, euh, envers euh, Algérie ou Libye. Donc, euh, et aussi pour les, pour les chauffeurs ou, chauffe, euh, ou pour les personnes qui, qui travaillent sur la migration, aussi eux, ils sont criminalisés ils ont toujours peur de devoir arrêter ou ils ont arrêté leurs activités. Ils ont, ils ont perdu leur, leur base économiquement. Et pour les migrants, migrants, ils prennent des routes qui sont plus risquantes. Probablement, beaucoup des accidents qu'on ne, qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas combien de combien des migrants meurent dans le désert parce que le désert est très grand, très vaste. Donc, c'est vraiment difficile, oui, de connaître la situation dans le désert, mais ce qu'on sait, que la situation et la, la migration est plus, plus... Euh, difficile pour les euh, personnes en, en mouvement d'arriver de, de là où ils veulent. Et, oui. Alors, à Fred et moi, je ne vois pas un avantage avec cette loi.
0: Mmh, d'accord. <rire> Merci pour cette interview, Léonie, et beaucoup de courage pour la suite.
1: Merci beaucoup.